0: Aplauso al señor ¡Aplausos! aleluya bueno saluda el que está a su lado dígale que bueno verte en la casa del señor pueden descender los hermanos de la alabanza es un gusto siempre estar en la casa del señor y bueno Dios nos da la vida eso quiere decir que el hecho de que usted esté yo, eh, usted y yo estemos aquí es porque Dios ha sido bueno, amén, por su misericordia. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra y que pues hable directamente a nuestro corazón y nos enseñe eh, lo que Él quiere enseñarnos, amén. Ya que es su palabra la que nos, eh, pues realmente nos edifica, ¿verdad? Eh, no palabra de hombre, sino la palabra de Dios que es viva y eficaz. Oremos, por favor, y supliquemos al Señor su misericordia, Padre amado. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar en tu casa y de poder, Señor, eh, buscar tu rostro con esa libertad que nos has dado, Señor. Abre nuestro entendimiento, trae una apertura de mente, de corazón, para poder recibir tu palabra, quitando, Señor, todo pensamiento de hombre, todo pensamiento que se levanta en contra, Señor, de tu palabra. Entendiendo que tú eres un Dios vivo, que hablas y que no es, Señor, mi ser hablando, sino tu palabra traspasando, Señor, esos límites que muchas veces hemos cerrado en nuestro ser, pero que de todas maneras tu palabra, Señor, corta todo eso. Gracias, amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Bueno... Eh, Hace mucho tiempo el Señor me, me, me empezó a dar unos temas, que era tiempo eh, eh, de arrancar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Y hace unos días el Señor me dio este tema, aunque yo quería hablar hoy de un tema eh, que el Señor también me dio, pero creo que no es todavía el tiempo, acerca del mensaje de las siete iglesias. Es un mensaje escatológico, pero eh, pues voy a, voy a compartirle un poquito acerca de este tema, por favor. Yo creo que... Eh, todos buscamos algo en la vida, todos, no hay nadie que no busque algo en la vida, nadie, nadie vive sin, sin buscar algo, eh, algunos buscamos amor, otros buscamos bienestar eh, económico, bienestar eh, o estabilidad eh, financiera, eh, familiar, todos buscamos algo en la vida, hay cosas que cuando se encuentran ya no se buscan, eh, porque sería ilógico seguir buscando algo que ya se encontró y hay cosas que son únicas en la vida. Eh, bueno, pero eh, hay tiempo para buscar y hay tiempo para dejar de buscar, según la, lo que dice la Biblia. Ahora, eh, va a parecer que el tema no se llama eh, tiempo de buscar, ¿verdad? si no pareciera que es, es un tema que habla acerca eh, realmente como de la ceguera espiritual, pero tiene mucho, mucho que ver. Así que quiero que vaya conmigo y, y se amarre, eh, conmigo a este tema y podamos entender eh, juntos Eclesiastés 3.6 dice Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Fíjese que en esta versión dice que hay tiempo de buscar Y hay tiempo de perder O sea que eh, hay tiempo, está hablando de que se perdió algo Y se tiene que buscar Y hay cosas que se pierden que se tienen que dejar perder que No las podemos tener eh, Tenemos que buscarlas ni recuperarlas Porque el Señor quiere que perdamos Cosas en nuestra vida Aunque parezca incruente esto Pero hay cosas que Dios quiere que ya no Las vuelvas a tomar en tu vida Amén, hay cosas que el Señor Ya quitó de nosotros y ya no quiere Que las tomemos, pero quiere que Busquemos unas cosas nuevas Por ejemplo las misericordias de Dios son nuevas Cada día, hay que buscar Las misericordias de Dios cada día entonces el tiempo para buscar es un tiempo realmente un tiempo profético. Eclesiastes 1.13 dice y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, fíjese que el buscar las cosas de aquí abajo, buscar las cosas que están bajo del sol, eh, las cosas eh, que debajo del cielo, que este, debajo del cielo, pues no son del cielo, son terrenales, ¿verdad? Eso es un trabajo penoso que el Señor le dejó al hombre es un trabajo que realmente quererse hacer rico querer tener la estabilidad que yo le decía, todo eso es un trabajo que uno va a estar buscando y que posiblemente nunca va a terminar porque no, en el hombre no hay saciedad muchas veces, pero eso lo dejó el Señor, pero eso no lo es todo, buscar las cosas de abajo, abajo del cielo, no lo es todo hay, hay cosas más, Qué rico sería buscar las cosas del cielo fíjese vaya. Dice eh, Génesis 19.9 Y ellos respondieron Quita allá y añadieron Vino este extraño para habitar entre nosotros Y habrá de erguirse en juez Ahora te haremos más mal que a ellos Y hacían gran violencia al varón, al lot y se acercaron para romper la puerta Entonces los varones alargaron la mano Y metieron a Lot en casa con ellos Y cerraron la puerta Y los hombres que estaban a la puerta de la casa Hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor O sea que mire a, a quienes hirieron con ceguera Aquí no hay límite de edad para estar ciego Estoy hablando de una, de una ceguera espiritual. Porque estos hombres no eran, eran, eran ángeles. Eran, eh, realmente habían llegado a visitarlo porque iban a quemar aquella ciudad. Y alargaron su mano al ver la maldad de estos hombres y lo cegaron. Fíjense, a, a pesar de que ya estaban ciegos en su manera de pensar, ahora lo, traen una ceguera física y entonces dice que a pesar eh, de manera que se fatigaban buscando la puerta o sea ya estaban ciegos pero seguían buscando entonces hay gente que está buscando cosas pero están ciegos y se empecinan en buscar las cosas en medio de esa ceguera pero a, no le va a funcionar eh, como que Dios le echa una manita a aquellos que están ciegos porque ya el pecado era grande en estos hombres le reclaman a este lot y le dicen, bueno, ¿y tú acaso eres juez? Tú eres extraño, tú llegaste a esta tierra, nosotros ya estábamos aquí y esta es nuestra costumbre y tú no nos vas a cambiar. No hagan tal cosa, les dicen, les, les, aquellos hombres se entran y los dejan ciegos y a pesar de la ceguera, seguían queriendo hacer la maldad. Entonces, fíjese uno dice, pero ¿y cómo es posible que le está yendo mal a la persona y él sigue empecinado en hacer el pecado? Es porque está ciego. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Eh, tremendo, mi esposa estaba haciendo un tema, yo estaba con ella ahí y estaba, estaba haciendo un tema bien, bien impactante, me, me gustó. Porque a pesar, dice la Biblia, que eh, les llegó castigo de Dios, a pesar de que le llegaron plagas, ellos no buscaron a Dios. La gente, eh, en lugar de clamar, ¿sabe qué hace? Echarle la culpa a Dios. La gente en lugar de buscar a Dios cuando las cosas están difíciles, se revelan más, su corazón se endurece más. Por eso es que eh, antes de la pandemia había muchas personas que venían a la iglesia y después de la pandemia ya no regresaron. Y se enduraron sus corazones porque miren, en medio de aquel caos, en vez de estar dando gracias a Dios, diciéndole Señor, guárdame, me ayúdame y Dios los ayudó. Al contrario en lugar de dar gracias a Dios Y decir gloria a Dios abrieron el templo y Regresamos ya no volvieron se, se quedaron en el mundo mal agradecidos Porque se enduró su corazón Y Dios manda cosas hermano Para que nuestro corazón se ablande El propósito de, de, de las plagas en Egipto Era ablandar al pueblo y ablandar a, 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 a Faraón Pero no quiso ablandarse Entonces el Señor dijo sabe que yo lo voy a endurar más ya estaba duro, el honduromás. más. Ya andaba medio frío, el Señor lo termina de enfriar. Y alguien podrá decir, pero qué barbaridad. No, pero es porque no No están recapacitando. Pues estos estaban ya ciegos y seguían buscando hacer el mal. Entonces, mire, eh, vemos que entonces puede andar un ciego buscando. Pero, ¿cómo va a encontrar un ciego algo? Levítico 21, 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto, se acercará. La clave es, no se va a acercar. Ni varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, que tenga algo extra, un dedo extra, algo no podía entrar. No calificaba. Usted ve las leyes eh, del, para, para poder servir en el templo. Usted va a encontrar que decía, si había un enano, no podía entrar. Si había uno que era muy grande, no entraba. Si había alguien que tenía problemas eh, de un ojo, eh, un extra extradedo, eh, no podía entrar. Si era ciego, no entraba. Si era cojo, no podía entrar. O sea, era un requisito así de perfección. Y entonces vemos que la ceguera lo que hace es que me aleja de Dios. Diga conmigo, la ceguera me aleja de Dios. Porque le, le dicen, no van a entrar. No van a entrar a mi presencia los ciegos. Que tremendo, hermanos. Porque es importante cuidar. Entonces, el, el no estar ciego. Ahora, Deuteronomio 28, 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Pero fíjense, ¿a qué hora se iba a palpar? Porque uno puede palpar en la noche, en lo oscuro, pero a mediodía. Cuando se supone que se ve, dice, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. Otra cosa, ¿cuál es el fruto de la ceguera? El, el, el ciego espiritual no prospera, hermano. Dígale que está a su lado el, 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 el ciego no prospera Y no serás prosperado en tus caminos Y no serás sino oprimido y robado todos los días Y no habrá quien te salve Entonces necesitamos pedirle al Señor Que nos, que nos quite toda ceguera espiritual hermanos porque dice no vas a prosperar si no te van a oprimir y no va a haber quien te salve pero por qué porque dice que va a andar como ciego palpando a mediodía es terrible hermano Entonces, nosotros necesitamos ser habilitados en nuestra visión espiritual Job 29.15 dice yo era ojos al ciego y pies al cojo Ojos al ciego. Este es una función profética. Porque la Biblia dice que el, el profeta lo que hace es dar esa, es la, la visión, se representa por la visión. Entonces, el, ¿cómo seguía uno? Viendo. ¿Ves por dónde vas a ir? La, la visión es, tiene que ver con lo profético. Se necesita guianza profética para poder caminar sobre la visión. Eso de la visión es interesante, hermanos, porque a mí el Señor cada vez me va hablando y me va mostrando la visión de la iglesia, que es lo que Él quiere para la iglesia. Porque para otros que, que no son el que la guía, para ellos la visión quisiera que fuera otra. Para ellos quisieran otra y, y meter cosas de otros lados, pero Dios sabe cómo da una visión a cada iglesia, no, no tengo tiempo para explicarle realmente lo que es la visión de la iglesia, lo que Dios me ha mostrado de la iglesia, pero me ha mostrado. Entonces, no se trata de que debería hacer esto, pastor, debería hacerlo. No, no, eso, eso no va a funcionar porque cada iglesia tiene una visión. Dios da a cada, a cada rebaño una visión y, y nosotros tenemos una visión. Claro, se la voy a ir trasladando, la tiene que entender. Pero Él dice, yo era ojos al ciego. Pues qué lindo, hermano, que podamos ser ojos al ciego, ojos para aquel que no ve, poderlo guiar, poder ser un tutor de esa persona y llevarlo por el camino que es. Eso, eso, eso es lindo cuando uno está perdido y encuentra a alguien que lo guíe y le dice, mira, por aquí andate. Pero qué triste cuando uno no encuentra, hermano, que uno está eh, perdido y no hay quien te ayude, que el Señor abra esos ojos. Es una función profética. Salmo 146, 8 Jehová abre los ojos a los ciegos, porque hay, hay guías de ciegos, pero el que abre la visión a los ciegos es Dios. ¿Quién es el que abre los, ciegos, los ojos a los ciegos? Es Dios el que quita la ceguera. Jehová levanta a los caídos Y Jehová ama a los justos o sea, Hay tres dimensiones Pero estoy hablando de los ciegos Jehová es el que abre los ojos a los ciegos Dígale que está a su lado Jehová es el que abre los ojos a los ciegos Ya me estoy teniendo un poquito de problemas aquí No sé qué está pasando conmigo me Le hago aquí y Solamente, en, bueno, no sé si sabe entrar al main, al, al canal adentro y bájele un poquito al gain. Ahora, Proverbios 5:20, dice la palabra del Señor, ¿y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena? Dice, ¿cómo se va abriendo el panorama de lo que es un ciego? Le voy a preguntar El que anda con la mujer ajena ¿Qué es? Porque yo no soy ciego pastor Yo tengo ojos Así como aquello ¿va? Los, Ustedes son hijos del diablo Dijo el señor ¿va? Porque ustedes no, no entienden quién es mi padre Y ustedes si no a mí no me honran Tampoco honran a mi, a mi padre que es Dios Ay, y ellos nosotros no somos como tú le dijeron casi ¿no? que hemos oído rumores que María salió embarazada de José sin casarse era el rumor ¿no? porque realmente no salió embarazada de José y, y se, se oían rumores de Jesús como que era un, eh, un hijo eh, ¿cómo se le llama un hijo bastardo y ellos dijeron nosotros sí tenemos padre, dijeron ellos. Pero el Señor le dice ustedes su padre es el diablo, ¿eh? entonces aquí puede haber personas que digan yo no estoy ciego pastor. Entonces vamos aclarando que aquí la Biblia dice que el que anda detrás de una mujer ajena, una mujer casada, es un ciego. Está ciego. Entonces el adulterio ciega. El adulterio es ceguera en la vida de alguien. Se vuelve ciego. Y, la, y, la, y ya vimos que el que es ciego no prospera. ¿O no? Por favor, vaya amarrando conmigo. ¿O no? Dijimos que el ciego no prospera. El ciego anda a mediodía, tentando andar a mediodía, cuando todos ven, pero él no ve. Se volvió terco, se volvió tonto Le están diciendo Mire ahí no vaya hombre ese camino no es bueno La mujer ya No yo esa quiero, está ciego Y le va a ir mal Perdón Yo no estoy diciendo el mal a nadie Pero estoy hablando de este ciego Según lo que dice la Biblia Yo a usted nunca le voy a decir el mal hermano Perdón Yo por usted siempre lo bendigo al final de los servicios Porque es la orden que Dios me dio Bendícelos que la Biblia dice bendiciendo te voy a bendecir. Y yo quiero ser bendecido. Nunca voy a maldecir a nadie yo. Yo le deseo el bien. Porque yo quiero que me vaya bien a mí también. Pero aquí la Biblia dice que a los ciegos les va mal. Y no hay quien los ayude. Y el adulterio es ceguera. Bueno no sé si el silencio es. ¿Es una buena señal o una mala señal? No sé, no, no estoy entendiendo todavía la parábola. El... Isaías 29, 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Y en medio de las tinieblas. Entonces fíjese cómo viene un tiempo profético que te abre los ojos y te das cuenta que estabas en el lugar equivocado. Que estabas en medio de las tinieblas. Que te das cuenta que... Porque es una apertura de ojos. ¿o no. Le, le abrieron los ojos. Y se dio cuenta que estaba en medio de la oscuridad Mire, ¿qué hizo la mujer en una de las parábolas Hay tres parábolas que son como parábolas hermanas O que están amarradas y que hablan de lo mismo Que es la parábola del hijo perdido La parábola de la oveja y la parábola de la moneda Que estaba perdida también Cuando la mujer pierde la moneda ¿qué es lo que hizo buscarla pero, pero usted sabe que lo, lo que primero que hizo es encender una luz y cuando encendió la luz dice que arregló su casa pero antes estaba en tinieblas porque lo que hace la palabra porque dice lámpara es a mis pies tu palabra verdad lo que hace la luz de la palabra es que te va mostrando las cosas que están en desorden en tu vida y en mi vida y vamos entendiendo se nos va abriendo la visión y vamos diciendo estaba en tinieblas esto no estaba bien yo no sabía que era malo y el señor te lo va revelando por eso es que en la iglesia vienen personas y nosotros no somos quienes para decirles mire hermano cambie deje de hacer esto bueno, claro nosotros como pastores sí pero ¿por qué va a ser otro hermano hermano cortes el pelo es pecado y acaba de aceptar a cristo ¿Y qué si el otro le dice? Sí, pero en la Biblia dice que los nazareos se dejaban crecer el pelo, por ejemplo. Pues no sé, le puede sacar y si el otro no tiene doctrina. Pero el, la palabra de Dios es la que se encarga de irnos confrontando y nos va enseñando y nos hace cambiar. Y yo he visto a las personas cambiar, cómo el Señor los, los transforma por medio de la enseñanza de la palabra y de repente ellos toman la decisión. Y ya dice yo ya, por ejemplo, el esposo de la hermana Nisa no estaba, pero él cuando empezó a venir a la iglesia venía con su pelo bien largo y pasó un buen tiempo. Y ahí estaba, pero de repente se lo cortó y nadie le dijo nada. Y ya dijo él, no, pues ya, ya me lo corté, lo regalé a un, para un niño que tiene cáncer, creo, no sé. Pero nadie, fue la palabra lo que lo, lo enseñó el Espíritu Santo Es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia Pero es la palabra de Dios Se nos van abriendo los ojos Viene un tiempo profético para nuestra vida Se nos van abriendo hermano el panorama ¿O no? Dice y, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad Entonces viene la mujer, prende una lámpara, prende una luz y empieza a darse cuenta que la casa de él, de ella estaba desordenada y la empieza a arreglar empieza a buscar y de repente encuentra lo que se le había perdido que era la que era una de diez que era una de diez lo que había perdido y lo encontró ¿Y qué hizo? Fiesta. Fiesta. Porque estaba ciega. Porque también el que, no ha, el que ha perdido el 10% está ciego. Y aunque uno le diga, mire, mire, 10, mire, déjenlo. Dios lo va a confrontar con la palabra y le va a enseñar y un día le va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que estaba en tinieblas, en oscuridad. Se le va a encender la luz. Y entonces la, lo va a empezar a buscar y cuando lo encuentre se va a dar cuenta que era una gran bendición y hasta fiesta va a ser. Pero es Dios el que se encarga. El, esto no es por imposición. Claro que el, el diezmar es, es, es un tributo que se paga, no, no, como decía el hermano José, no es algo opcional. Usted no paga taxes porque quiere o no quiere. Usted va a comprar y automáticamente le cobraron el 10% ahí. Y usted no dijo nada. Pero tampoco no, no voy a hacer. Mire, yo conocí un pastor en, en mi tierra. Que la gente trabajaba en la finca. Y a la hora de que les pagaban allá, hacen, hacen cola el día viernes. Todos los trabajadores. Y el mandador aparece con todos los cheques. Pues este pastor llegaba y él cobraba el cheque. Él agarraba el cheque y lo cambiaba y les daba el 90%. O sea, tampoco nos vamos a ir porque sea un tributo, vamos a llegar a esos extremos. ¿verdad? Aquí no se le impone a nadie. Claro, si tengo el derecho como padre de casa a exigirle a algunos hermanos que van a trabajar en el altar. Por respeto a los demás, porque son íconos, porque están arriba, porque son un ejemplo para otros. Y no podría dejar que alguien ministre al pueblo siendo un mañoso o un ladrón. Pero a, a, cuando alguien está abajo, a nadie se le impone. A nadie se le dice, hermano, ya no venga a la iglesia, va, Porque no diezmo. No, 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 es, no, no es. Eso es, el diezmo viene por revelación. Ahora yo le pido a Dios que abra tus ojos. Para que te des cuenta que la, es una gran bendición hacer eso. ¿Cuál, cuál? Yo no entiendo cuál sería el problema si es el 10% y el tío Sam si le saca el 10% y ahí no chilla. Fíjese en su recibo cuando compre, cuando paga, ahí se lo cobraron. Si no estoy equivocado es 9.95 O el 10% en California Pero hasta las compañías y La gente se tiene de aquí Porque el interés es muy alto Pero de todas maneras El que está aquí seguimos pagando Y no decimos nada Pero cuando es con Dios sí lloramos Pero entiende Tiene que ser por revelación A la mujer se le encendió la luz porque mire, por eso le decía yo que cuando aquellos hombres iban camino a Maús, dice que les iba abriendo la palabra de Dios Jesús y, y, y les ardía el corazón, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios trae revelación a tu vida, te va a arder tu corazón. Es algo que te va a nacer. Bueno, gloria a Dios. Amén. Pero esta mujer, ay, 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 la moneda y hace fiesta que el Señor traiga un tiempo profético sobre nuestras vidas porque es una gran bendición hermano si lo entendiéramos yo admiro yo admiro gente que es hermano fiel y no se trata de la cantidad que dan sino de la fidelidad de ellos en el nivel que ellos están amén y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Porque el ciego hay caminos que no conoce. Pero el Señor los va a guiar. El Señor nos va a guiar por caminos nuevos. El Señor va a abrir caminos misteriosos que usted y yo no entendemos. Ni trate de entenderlos mucho, solo déjate guiar por el Señor. Él te va a llevar, Él te va a habilitar Y Él te va a dar esa, ese poder Para caminar sobre ellos Y conquistar esas áreas A las cuales el Señor te quiere llevar No le tenga miedo a lo desconocido No le tenga miedo a esas puertas Que el Señor abre muchas veces Entre, déjese guiar Y Él está a su lado El Señor te va a guiar por caminos que no conoces Les haré andar por sendas Que no habían conocido Dios te va a llevar a lugares que no conoces. Eso es profético y no cualquiera lo está recibiendo. Pero el Señor te va a llevar a lugares que no conoces. Aquí puede haber gente que ahorita no conoce el lugar donde Dios lo va a plantar y lo va a llevar. Pero Dios te va a llevar. Y lo tiene preparado hermano, perdón, lo tiene. Y dice delante de ellos... Cambiaré las tinieblas en luz Y lo escabroso en llanura Estas cosas les haré Y no los desampararé O sea él te va a guiar Te va a meter en esos caminos Pero no te va a dejar Y te va a ir abriendo el panorama Va a ir quitando toda tiniebla Que pueda estar Y te va a guiar y te va a llevar Y no te va a desamparar Dios nunca te va a dejar Ni te va a desamparar cuando alguien es llamado por Dios Dios no lo deja ni lo desampara Gloria a Dios Gloria a Dios Mi llamado no depende de un hombre Ni de lo que pueda dar alguien Mi llamado depende de Dios Y si yo lo creo y lo he entendido Dios me va, me va a sostener Y no me va a dejar Y a ti también Si a ti Dios te llamó no te va a dejar te va a desamparar, va a estar contigo, te va a guiar. Gloria a Dios. Ay, Señor, mire. Híjole, este está, Isaías 56, 10. Sus atalayas son ciegos. perdón, hermano, ¿Quién, ¿quién es un atalaya? El libro de Ezequiel describe los atalayas. El atalaya es aquel que estaba sobre un muro, como un tipo sentinela, vigilando. Tal vez todos podían estar dormidos, pero en el muro había un sentinela viendo, vigilando. Si él venía, veía ver el peligro, que venía, lo veía, él tenía que avisarle a los demás pero imagínense que él, 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 él es una especie de vidente, de sentinela. O sea, lo que necesita son ojos abiertos, ¿o no? Amén, amén. Pero ponen un sentinela que es ciego. Y viene el enemigo y le pasa la par. Hola, don, buenas tardes. Y todavía se le mete. Entonces Dios necesita habilitar el ministerio profético dentro de la iglesia. Lo, son necesarios los, los hermanos de la escuela profética dentro de la iglesia que tienen ojos abiertos porque así se decía de Balaam profeta de ojos abiertos que abra el Señor tus ojos espirituales para ver para tener visiones, sueños para que el Señor te alerte de cosas que pueden estar pasando porque uno no lo alcanza a ver todo Tampoco no, no vaya a creer que Porque Dios te muestra algo y, y yo tengo que hacerte caso Usted llegue, dé el mensaje Y ahí quedó No, Mire hermano, yo vi un hermano Que esto y esto me mostró el Señor Mire, hay que amarrarlo Llevarlo allá atrás Y a, peguémosle unos latigazos No, cálmese El Señor te mostró eso Ahí déjelo El que se encarga es el, 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 La cabeza del lugar Para ver qué es lo que va a hacer ¿Sí me entiende sí, sí. Respetando el nivel de autoridad. De donde vienen las órdenes. Porque los ojos no son los que le dan la orden al cuerpo. Ellos ven. Pero la señal se va por un transistor, un emisor, eh, un circuito que llega al cerebro. Que es el que va a actuar y dar la orden a los demás para ver qué es lo que se va a hacer. Entonces viene el ojo, ve el peligro y manda la señal al cerebro. Y el cerebro es el que le dice al cuerpo Quédense parados firmes si y vamos a defendernos O le dice corran ¿Verdad? No se ponen los ojos Corran los ojos No, no, no hey, Viste el mal Ahora deja que la, el, el cerebro dé la orden al cuerpo Para ver qué es lo que van a hacer Entonces Dice que los atalayas son ciegos Imagínense en una iglesia que tiene atalayas Y los atalayas son ciegos Y no ven el peligro Y, y el peligro se nos mete Pase, hermano Lobo. Y lo mete, hermano, y lo sienta en la iglesia. ¿Qué va a querer? Una ovejita quiero. Ah, escoja, don Lobo. Ah. El, el, el atalaya ve y dice, empieza, se le paran las orejas, hermano. Y dice, mmm, ese que entró ahí tiene la trompa larga. No porque el hermano venga bravo. Esa es otra parábola. Está hablando de que se ve como lobo. Y empieza, no, lobo, lobo, lobo. Y están lanzando la señal. Shh, cuidado. Porque este quiere echarse una a ovejita. Entonces hay una alerta. El misterio profético, alerta. Lanza la visión, ¿eh? lanza la, el aviso. Cuidado, hay peligro que hay ojos abiertos, el atalaya tiene que tener los ojos abiertos no podemos estar durmiendo hermanos, usted como cabeza de hogar hombre, usted tiene que estar con los ojos abiertos como un atalaya vigilando el peligro en su casa no va a estar metiendo el peligro imagínense que el hombre le mete el otro hombre a la casa a la mujer y se la termina quitando y él mismo la, lo metió. Pero, perdón, ¿metería usted el peligro en su casa? Hasta para eso tienes que saber a quién llevas a tu casa, hermano. Bueno, pasemos mejor porque es, no sé, lo veo muy. No puede ser el atalaya ciego. Oiga, dice: Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes. O sea que la ignorancia es ceguera. El atalaya no puede ser ignorante. Luego, todos ellos perros mudos. Está, está grosero, ¿ah? ¿eh? Está grosero como lo están llamando a Yatalaya ciego. Porque mire, ¿para qué uno tiene un suchucho en la casa? Yo tengo uno que, es, que se ve malo. Bueno, se veía, antes se veía malo y no hacía nada. Ahora se ve malo y hace. Y sí, aquel día llegó ahí alguien arriba y se le dejó ir con todo, hermano. Y ya cuando sintió la, la pierna muy delgadita, dijo: Nah. <risa> dijo: No, hueso, yo quiero carne. <risa> Pero, hermano, yo vi que la persona. ¡Ay! Y, y Ay, yo dije: Dentro mío, quieto, yo. ¿eh? Pero por dentro, bien contento, yo. Ah, por fin, hoy sí. Solo se miraba malo y no hacía nada, pero ahora sí ya dije: ¡Ay, oh, sí, guardián! Siéntese, le dije: ¡Ah, oh, sí, guardián! Ah. ¿Pero de qué serviría tener un perro que cuando llegue el ladrón, moviéndole la cola y ahí con él? Por lo menos ladrando avisa algo, ¿no? Y aquí le dicen, son, ellos son perros mudos. No alertan, hermano. Yo, yo, me, yo me he fijado que los perros tienen un sentido de, de, para, para percibir cosas, hermano. De lejos uno llega, hermano, y ya están ladrando y ni lo han visto a uno. Y eso, así tenemos que ser nosotros. No, perdón, no, no le estoy diciendo perro, pero aquí está diciendo que el atalaya ciego es como un perro que es mudo. Aunque esté ahí, mira. y no se le oye nada. Luego, no pueden ladrar, dice. Soñolientos. ¿Qué es un soñoliento? Sabemos unos que cuando nos acostamos a dormir, hermano, nos morimos. a mí eso me ha caído mal muchas veces en mi vida porque yo hermano cuando digo a dormir me duermo y parezco un tetumpe ahí fíjese yo no sé si le conté una vez pero una vez mi esposa se sentía con ansiedad y se sentía mal y yo estaba tan dormido que me habló y no desperté y agarró el carro y se fue sola para el hospital y al rato que me doy la vuelta ya no sentí nada y la busqué en el cuarto afuera y no estaba el arrebatamiento dije yo ¡Ah! y le hablé y me contestó ¿dónde estás? en el hospital me dijo y yo solo me caí mal y dije, qué barbaridad, soy un dormilón. Claro que hay otros que con nada se despiertan, hermano. El zancudo pasa en la noche y ya, ya no duerme toda la noche. Tampoco, ¿eh? mejor sea dormilón. Pero cuando uno está dormido así, hermano. Uno si está dormido espiritualmente. No, es peligroso. Aquellas vírgenes se quedaron, hermanos. Dice que cuando se habla de las diez vírgenes, habían unas sensatas y otras insensatas, pero las diez se quedaron. Porque algunos dicen, no, es que las cinco sensatas se, se iban a ir con el señor, no porque la Biblia dice que él ya venía casado. Ya venía casado. Cuidado, hermanos, porque si estamos medio dormidos no nos vamos a dar ni cuenta que el señor ya vino. Cuidado, el, el, el sueño, el, el, el soñoliento Es una persona que No va a sentir nada Echados Ahí ni le tengo que explicar ¿verdad? Aman el dormir Que el Señor nos despierte espiritualmente Bueno vale. palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muertos el que está en tinieblas está como muerto Fíjense. por eso ahora yo entiendo aquel dicho que dicen es un muerto en vida hay personas que están vivos en su carne pero espiritualmente están muertos hermano que el Señor nos despierte y nos dé vida por eso dice la Biblia el tercer día nos dará vida y nos resucitará y estamos en el tercer día porque un, un día para Dios es como mil años y mil años como un día o no y estamos en el tercer milenio bueno si sí estamos en el tercer milenio ¿no? al tercer día nos dará vida Cristo viene pronto mire voy rápido a ver, si podemos, a ver si podemos sacar ese tema. Pasando Jesús ahí, eh, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Entonces, cuando uno, eh, primero es reconocer mi condición. Lo primero es, tengo que reconocer si estoy ciego. Y si estoy ciego, tengo que pedir misericordia a Dios. Amén. Porque hay personas que pueden estar ciegas, pero así les gusta estar. Pero Dios quiere que tú y yo pidamos misericordia. Mateo 15, 14, dejadlos, déjenlos. Dice, son ciegos guías de otros ciegos. Imagínense que si el que guía al pueblo es un ciego y lo todos son ciegos también. La iglesia de los ciegos. El que los guía ciego y todos los demás ciegos. No hay visión. Ay, que el Señor reprenda toda ceguera, hermano. Y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán al hoyo. Quiere decir que cuando decía que era guía de ciegos, él no era ciego. Tenía visión, tenía palabra, tenía activado el don profético. Que el Señor te active, hermano. No deje que el don profético se le apague. A ver, diga conmigo: No voy a dejar que mi don profético se apague. Dígalo con fe. Porque Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don de Dios, no dejes que se apague el fuego, avívalo. Porque se puede apagar ese don hermano, pero Dios quiere que tengamos esa visión bien activada. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Qué interesante, ¿verdad? Como escupió el Señor, hermano. Y hace un lodo ahí y le ponen los ojos. Porque la gente quiere muchas veces el milagro a, a la manera de ellos, ¿verdad? Pastor, écheme aceite. A saber por qué el pastor no impone manos. Porque la Biblia no dice que hay que imponerle manos a cualquiera y a los locos. Dice que para imponer manos hay que, hay que saber cuándo hacerlo. Porque se da una impartición. No va a decir a los locos, porque hay gente que solo le van a poner manos a el mundo. ¿no? ¿Y sabe qué? Si no tiene que dar, a él le van a dar. Y si no le impartió, le van a impartir. Y entonces puede terminar hasta enchamucado. Uno tiene que saber cuándo le va a impartir y si la vasija está lista para recibir lo que se le va a impartir. Bueno, eso es, pero eso es otro tema. ¿va? Viene el Señor y le hace un milagro a la manera de él, escupe. Alguien podrá decir, qué barbaridad, saliva, me echó. Está como Namán, que quería ser sanado, pero no se quería meter en el río porque era muy sucio para él. O sea, a veces Dios te va a tener que humillar, pero de la humillación te va a salir algo bueno. Por eso el salmista dijo: Bueno, fue que me hayan humillado. Entonces, deja que Dios sobre tu vida de la manera que Él quiera. Amén. Y, y, y mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O Así sea, los veo que caminan, pero los veo como árboles. Porque lo primero que Dios quiere restaurar en nuestras vidas es la visión espiritual. Porque la Biblia dice que nosotros somos árboles. De justicia, plantillos de Jehová o no, Amén. lo que a él le había restaurado no es que Jesús hizo el milagro a medias, no es que Jesús le echó saliva con lodo ahí y la visión, ay, lo dejó borroso, no le funcionó, no, 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 no. el milagro estaba bien hecho, lo primero que le activó fue la visión espiritual. Amén. Veo a los hombres, pero los veo como árboles, pero camina, lo estaba viendo espiritualmente. Pero hay gente que quiere ser activada primero en lo físico, ver cosas. No, no, primero en lo espiritual. Amado, deseo que seas prosperado en todo. Pero así como prospera tu alma, primero. Entonces, que el Señor habilite tu visión espiritual. Que el Señor habilite tu visión espiritual. Primero tu visión espiritual. Pedro, eh, segunda de Pedro 1.5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Fíjese, a la fe virtud hay que agregarle a la virtud, a la virtud hay que agregarle conocimiento. Porque el hecho de que tenga una virtud no quiere decir que ya la hizo, a la virtud tiene que ponerle conocimiento. Al conocimiento le tiene que agregar dominio propio, a dominio propio. que de nada le sirve tener conocimiento, tener virtudes si no tiene dominio propio. No sé si me entiende, hermano. Si no puede controlarse. Entonces, al, al dominio propio le tiene que poner paciencia. Porque ya tiene virtud, ya tiene conocimiento, ya tiene dominio propio, pero si no tiene paciencia se va a desesperar. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero lo le ganó. Lo desesperaron tanto que lo hicieron caer. Entonces ya tienes virtud, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Ahora necesitas paciencia. Y paciencia se dice rendimiento, resistencia. ¿Qué tanto aguantas? ¿Ya no soporto esta circunstancia, esta huyo? No, 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 no corras. Ten paciencia, ten resistencia. Dígale que está a su lado. Tener resistencia, dígale. Y a la paciencia hay que agregarle piedad. Fíjense que aquí hay un montón de temas, hermano. Aquí hay. A la piedad se le tiene que agregar afecto fraternal. Wow. ¿Y qué es el afecto fraternal? el amarnos, el soportarnos. La paciencia es un nivel, pero el afecto fraternal es otro. La Biblia dice, soportense unos a otros. Ahí cuando nos damos cuenta que el hermano tiene clavos y que yo también tengo clavos. Y que yo lo aguanto, pero él también me aguanta. Porque hay gente que no entiende eso. Hay gente que solo dice, ya no lo aguanto, ya me desesperó, qué barbaridad, cómo me trata. Sí, pero ¿y tú? usted te ha dado cuenta que también tienes tus cositas o sea los dos diga conmigo los dos tenemos o sea aquí de los dos lados hay y aquí es donde dice el Señor aguántense soportense unos a otros amén bueno aunque no me diga amén pero así es Te lleva al punto el Señor de, de que entiendas que tiene que haber amor fraternal Me dice que yo me he fijado yo estaba hablando con mi esposa y yo le digo mira a fulano ¿Cuánto lo he aguantado? ¿Cuánto lo he soportado? Ni disciplina le he dado. Cuando lo podía haber disciplinado. Pero él no aguanta a los otros. Hay personas que, rápido, si no haces esto, ya, estás en disciplina. ¿Por qué, por qué tanta misericordia? si con él se ha tenido misericordia? Gente que no tiene misericordia para con los demás. ¿Y cómo le han dado misericordia a él, hermano? Eh, tenemos que entender hermanos que el, el amor fraternal es algo que, que, es, que es difícil no es, no es tan fácil porque lo están poniendo al final no porque seas un hombre con jupomones con paciencia con virtudes con conocimiento con fe ya la hiciste porque ahora te falta el amor fraternal diga conmigo amor fraternal yo creo que estos temas los vamos a tener que explicar un día Y al amor fraternal Hay que ponerle amor Que no es lo mismo Pero mire ahora esta parte de aquí Por favor léalo conmigo No sé si lo alcanza a leer En el 8. No, no lo entendí, vale, lo voy a leer yo mejor Porque si estas cosas están en vosotros y abundan O sea, no basta con tenerlas sino que tiene que abundar aquello Tiene que ver el fruto, amén Dice que no os dejarán estar ociosos ni sin fruto O sea, la, la escasez o la falta de estas cosas que le acabo de explicar si una persona no tiene fe No tiene virtud No tiene conocimiento No tiene dominio propio No tiene amor fraternal No tiene amor Va a estar ocioso Vaya. Vale. Pero si los tienes Y abundan Y hay fruto No va a haber ociosidad En tu vida dice Y no vas a estar sin fruto En el cual Al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Vamos a conocerlo Cada día más Estas cosas nos llevan A conocer a Dios Pero miren lo que dice el 9 Oiga pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Pero el que no tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, piedad, amor. ¿Qué dice? Tiene la vista corta, es ciego. Entonces, ciego es el que está en fornicación. Ciego es el que está en adulterio. Ciego es el que no diezma. ¿O no? Según la Biblia pues Y bueno ya usted comprendió todos los puntos Pero ahora ciego es O sea que todos tenemos algún grado de ceguedad No me venga a decir Yo tengo la visión 10 ¿Cómo es? 10-10 o como es O oh, 20-20 Ya lo estoy quitando yo la mitad Mi visión es 20-20 pastor no me venga con esos cuentos porque todos tenemos falencias porque quizás podrás tener virtud podrás tener amor, podrás tener fe pero tal vez te falta la paciencia o te falta el dominio propio o te falta el amor fraternal yo qué sé Entonces, estamos un cachito ciegos nos van a recetar lentes Mire, usted es miope. Ah, reprendo. Tal vez no miope, pero le van a decir, mire, en tal ojo necesita 0.15. Y en el otro necesita 0.25. Está algo cruzado el hermano. ¿eh? Pero le recetan y lo enderezan, hermano. Y cuando le ponen los lentes, hermano. Antes no veía, pero ahora puedo ver la luz de Cristo, ¿ah? ¿eh? se le abrió el panorama. Como hay gente que de repente, mira, hermano, yo creo que vos necesitas lentes. que mire, hermano, yo ya, ya me di cuenta que los que ocupan lentes son bien obvios. Están viendo tele, hermano. Y se acercan, hermano, al tele. Mira, yo creo que ocupan, No, yo no ocupo lentes. Y cuando van al, de, al, 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 oculi, al dentista, le digo yo, al oculista. Mire, póngaselo. Y cuando Se los pone bien clarito hermano. Yo reprendo, yo le dije al señor, señor, por lo menos hasta los 50 no quiero usar lentes. Y ahí voy. Es un don de Dios, no todos lo podemos tener. Ya después de los 50 pues ya. Está bueno, señor, sí. Pero no ocuparnos. Así unos puro Superman o algo así. Ah. Pero en lo espiritual no será que tenemos ¿Algún grado de ceguedad? Bueno, ¿el 7 es negativo o es positivo? Oh, es negativo, ¿eh? Híjole. Aquí la cámara me tapó el, la rayita, fíjese. ¿sí? Yo ya bien contento, pero ya vi que de 7 pasó a 8. Perdón. No quiero robarle su tiempo. Pero mejor oremos. Oremos y pidamos al Señor que nos, que nos provea todo lo que necesitamos en nuestra vida, hermano. Porque ya me di cuenta que yo tengo falencias y que en algún grado soy ciego y que necesito que el Señor aclare mi visión. Claro, pero esto es de reconocer lo que le dije yo: reconocer que son, somos ciegos. Señor, sánanos porque somos ciegos. Reconocieron que eran ciegos y buscaron la misericordia de Dios. Que hoy sea esa nuestra petición delante de Dios. Y que podamos decirle, Señor, abre mi visión, abre mis ojos. En cualquier área que puedas estar padeciendo de ceguera hoy, clama tú, di, clama alma mía, clama a Jehová, clama tú desde tu interior. Dile tú, Señor, yo quiero que me cambies. Quiero que quites toda ceguera de mi vida. Que se encienda esa luz en tu vida, en el nombre de Jesús y en mi vida para poder ver que hay cosas que nos han tenido en tinieblas, que hemos estado en oscuridad en algunas áreas, pero que no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de Dios es que se aclare nuestra visión, para poder tener la revelación de Dios, para que se ponga en orden nuestro templo, nuestra casa, nuestro cuerpo, soy el primero Señor en pedirte misericordia en pedirte ten misericordia de mi vida Señor aclara mi visión aclárame enséñame como, como pastor Señor enséñame enséñame tú Señor como padre enséñame a ser un buen padre y quita toda falencia de mi vida Señor Quita todo, todo aquello que pueda estar dañando a otros, Señor. Pero tú como un buen padre puedes enseñarme, Señor. Que también tus hijos aprendan, Señor, porque un día ellos van a ser padres. Y que aprendan, Señor, aprendan, que aprendan, enséñales. Nadie es un buen padre, solamente Dios. Te pido perdón, Señor. Y te pido que aclares mi visión. Límpiame, límpiame, Señor Jesús. Límpiame, Señor Jesús. Límpiame. Abre mis ojos. Y yo quiero verte. estaba y le abre mis ojos abre mis ojos yo quiero verte quita las vendas quita las vendas una vez más dile abre mis ojos y yo quiero verte Quita las vendas Quita las vendas Que me has cegado Podamos verte a ti Señor Quiero mirar tu hermosura y contemplar, y contemplar tu majestad. Queremos verte, Señor. Dile, abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad que se han abierto nuestros ojos para ver la bondad del Señor en nuestras vidas en el nombre de Jesús que hoy se han abierto tus ojos para entender que Dios ha sido bueno sobre ti en tu vida, la bondad, la misericordia del Señor han sido buenas a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados a pesar de que le hemos fallado. El Señor ha mostrado su misericordia sobre nosotros. No hemos sido consumidos por su misericordia. ¿Cuán bueno es Dios? ¿Qué bueno es Dios? Es tan bueno que no te ha juzgado es tan bueno que no ha visto tus errores aunque tú y yo muchas veces nos ponemos a ver los errores de los demás el Señor no ha visto tus errores y ha hecho salir el sol sobre tu vida su bondad y su misericordia han sido grandes para contigo que hoy el Señor traiga un espíritu sobre tu vida de arrepentimiento Y que quite toda ingratitud De nuestros corazones Que el Señor Traiga tu memoria Tu principio Aquellos días en los cuales El Señor salió a tu encuentro que no se te olvide tu principio cuando no valíamos nada cuando estábamos perdidos en nuestros pecados en los vicios cuando estábamos en el reino de las tinieblas y el Señor nos pasó a su reino admirable que quite toda altivez el Señor en nuestras vidas y que nos haga entender que por donde están pasando otros un día pasamos pero que el Señor tuvo misericordia y nos sostuvo y es por su misericordia y por su gracia que estamos en pie no ha sido por tus fuerzas lo que has logrado lo que tienes no ha sido por tus fuerzas ha sido por la pura misericordia de Dios que hay agradecimiento en nuestros corazones siempre gracias Señor por esta casa por lo que has hecho en esta casa por cada uno de los hijos Señor que me has dado no es por lo bueno que yo sea porque no soy bueno es por tu misericordia Señor gracias gracias Señor Que se ha puesto un manto sobre tu vida hoy. Un manto de misericordia. Y si se te había olvidado, Dios ha sido bueno para contigo, te lo recuerdo. Dios ha sido bueno para contigo. Dios ha sido bueno. Dios es bueno gracias Señor Jesús amén amén y amén Dice Mateo 26, 46.